0: フェ今回も始まります。えー、最初ねあのエヴァンゲリオンの曲「ビューティフルワールド」の一節から始めてみました。というのも、えー、インスタライブですね宇多田ヒカルさんのインスタライブにエヴァンゲリオンの監督の庵野さんがねゲストとして登場したということで。今回はちょっとエヴァンンゲリオン風に始めてみました皆さんインスタライブご覧になられましたでしょうかいやーま,あまずねあのニュースにもネットニュースにもなってましたけどオープニングでヒッキーが自分がノンバイナリーだっていうことをカミングアウトしましたよね。まあ、ノンバイナリーっていうのはこう私も調べたんですけど男性でも女性でもないって思ってるんですかね自分のこともしくはどっちでもノンバイナリーだからどっちでもないと思ってる人たちのことを言うそうですけどでもなんかまあヒッキーね宇多田ヒカルさんってもう男女とかじゃなくてもう宇多田ヒカルって思ってるからあんまりね驚きも何もないかなっていう感じでしたけどでまあそういう性的少数派ですかねまあそういう人たちの LGBT の方たちのお祭りみたいななんかそういう欠陥があるらしくってレインボーなんとかいやちょっとこう曖昧ですけどレインボープライドとかなんとかっていうねキャンペーンがあるよっていうのをねインスタライブでも PR してましたねヒッキーが。まあ、こういろんな人がいるんだっていう多様性を感じますがでまあそれよりもヒッキーの性自認よりも私的にはそのヒッキーがずっと推してきてたくまちゃんのプロフィールに驚きましたね。ちゃんゲイだったんだだっった思て<笑>その設定知らなかったかもと思ってねそこに食いついちゃいましたけどね。くまちゃん。僕は熊熊熊熊って曲もね宇多田ヒカルさんの中で有名な曲ですけど歌にしちゃうぐらいくまが好きっていうね。でそのちゃんは実は実ゲイだった。でなんか更に細かいこと言ってましたけど最初はお姉言葉の設定だったけどだんだん忘れてどうのこうのみたいなこと言っててやっぱ作り込んでるなぁと思いましたね<笑>細かいなぁと思って<笑>かわいいまああとはね「まあ、驚いたこと」シリーズとして。ヒッキーがさらっと言ってたんですけど自分は絵が好きで,で大学行く前に美大に行こうかなとも考えてたぐらい絵が好きだってさらっと言っててえそうだったんだと思いましたねそんな好きだったんだってだって相当じゃないですかまあそのもともとヒッキーはアーティストだったからそんなに。重大な方向転換ではなかったとは思うんですけどね美大に行ったとしても芸術畑っていうことでねでもそれでもやっぱちょっとね驚きましたねまあでもかっこいいって思いましたけどますますはいでねえっとまあそのインスタライブのね本題の方に戻っていくと庵、ま、野、あ、さんが出てきた時なんかその庵野さんの映像にちょっと「わっ!」て思いましたね最初私はなんかやっぱこう言うと悪いかもしれないですけどなんか「あ変な人!」って思っちゃったんですよね映った時にもともと顔知ってましたけど姿はでもなんか実際こうヒッキーと並んだりするとねあこの人変わってるってこうパッと第一印象で感じるようなそんなオーラを放ってた気がします奇載って言われるだけあるなというきっとうん、ね、あんなまあすごい映画を作るぐらいですからねまあどっか変わってるんでしょうけどでそのまあ「ワンラストキス」のミュージックビデオの制作秘話とかね話してくれて2人で,で最初にねヒッキーが庵野さんに送った映像だとちょっとこうパンチが弱かったらしくってでもっとねこう何て言うかさらけ出すようなプライベート感あふれる映像をくださいって。てリクエストししたらしいんんですけどんさんは筆記はちょっとこうかしこまっちゃったみたいでそうは言ってもなと思って最初はプロのカメラマンとかとね普通に撮影しちゃったらしいんですけどでもそれだとやっぱねこう安野さんが思うような、うん、まあやっぱりプライベート感ですよねそういうのがなかったみたいで。で2回目ヒッキーもまあ観念したというかもう腹をくくって友達とか息子さんに撮ってもらった映像をね安野さんに送ったらしいんですけどでそれでやっと安野さん的にあ,あこれこれと思ったらしくってでまあその後そのカメラ目線っていうのがいかに見てる側に影響を与えるのかっていう話を安野さんがしてましたけど。いやヒッキーにダメ出しをしてたなんてさすがだなと思いましたヒッキーの出したものを却下するとはさすがエヴァンゲリオンの監督と思ってでこうインスタライブ見てて思ったのがアンの監督めっちゃ喋りますね本当。ヒッキーがちょっとこう相づち打とうとしてるのにそれすらこう気づいてるのか気づかないで喋ってるのか知らないですけどもう間髪入れずにずっと喋るっていうね<笑>ヒッキーもこう挟むに挟めないみたいな状態が続いててでなんかこう9時半ぐらいから庵野監督が登場したのかな。で10時前ぐらいまで私は画面見て聞いてたつもりだったんですけどまあなんか芸術論みたいなの話しててでこう共通点とかね話してたりもしたんですけど2人がなんかあまりにもアンの監督ばっかりしゃべってるんで,でしかもこうなんとなく眠くなるような声っていうかなんか<笑>眠って思っちゃって<笑>。でもいつの間にか寝落ちしてました途中から、まあ、布団で聞いてた自分も悪いんですけどねでなんか後半の方で結構深い話してたらしくって朝起きてからねツイッターのヒッキーファンの感想を読んで知ったんですけどなんかこう二人とも打つみたいな状態になってその抜けた時の話とかしてたらしくって。で、最後ちょっとヒッキーが「会いたくても会えない」って言いながら涙ぐんでたみたいな話も聞いてああと思いました大事なとこ見逃したかもと思ってその頃私はもう夢の中でしたね10時過ぎぐらいからもう記憶がないんでね寝てたんだなと思いましたけどまあまあまあそんな感じでねでちょっとまあインスタライブを見たことによってその「エヴァンゲリオン」を見たいなって思い始めましたね。まあヒッキーファンなのに見てなかったのかって思われるかもしれないんですけど挑戦はしたんですよね。第一シリーズ第一作目をちょっとこう大学時代にねゼミの友達がああの私立大学だったんでゼミだったんですけど研究室じゃなくて同じゼミの友達がすごいハマっててエヴァンゲリオンにでめちゃくちゃその話ばっかりするんであとは当時付き合ってた彼もエヴァンゲリオンが好きで一人でも映画見に行くっていうぐらいお前が行かないんだったら俺はもう一人でも行くからみたいなそれぐらい。エヴァンンゲリオンが好きな人で,でちょっと影響されて挑戦をしようとしたんですけどなんかねどこまで見たんだったかな映画じゃなくてアニメの第3話ぐらいまで見てなんかもうわけわかんないから無理って思ったようなそんな記憶がありますでももう一回ねちょっと挑戦してみようかなと思いました筆記もね長い時間をかけて関わってきた作品ですからまあやっぱねファンとしては通るべき道なのかなとでももうね見るつもりなかったんで映画のあらすじとか全部読んじゃったんですよねネタバレとかなんかそれだけ知りたくて。だから最後の展開はもう知っちゃってるんですけどまあそれでも楽しめたらいいなと思いながらなんかどっかしらね動画配信サービスかなんかで「エヴァンゲリオン」もちょっとずつ見進めていこうかなと思いました。はい、というわけで、えー、宇多田ヒカルさんと庵野監督のインスタライブについてでした。それではここからは「リオ太郎の大和町ライフ」ということで MC リオ太郎が住んでいる熊本県の田舎町大和町について話していくコーナーです。山の都の都町と書いて「大和町」まずはねちょっと残念なお知らせからなんですけど毎年行われている八作祭りという大きなお祭りがありまして大和町には。で大作り物っていうもう高さ何メートルだろう78もっとかな10メートル近い大きなね何て言ったらいいんですかねあれは飾り物。を作ってるんですけど大和町では大作り物っていう名前でねでねその大和町の山で採れた松ぼっくりとか木の枝とかを使ってくまモンとかねピカチュウとかドラゴンとかそういうものを作ってでそれをこう更新させるみたいなお祭りがあったんですけど毎年。それがね、やっぱりコロナの影響で去年も中止になったらしくってで今年ももう開催できないっていうことがこの前決まりましてで MC リオ太郎は去年の10月から大和町に住み始めててでその八作祭りっていうのは毎年9月の上旬にあるんですね9月の最初の日曜日にあるんですけど。で去年はまあ自分が移住してきた時期が遅かったんでしょうがないとは思っててでも今年はこう自分も関われる予定だったんですけどねそのお作り物の制作に関わったりとかね運営とかいろいろあったんですけどまあお祭り自体が中止になってしまってちょっとがっかりしましたね。し仕方ないっちゃ仕方ないんですけど。で、まあ中止されるのもしょうがない理由もあってその開催しちゃうと3万人ぐらい来ちゃうらしいんですねそのお祭りを見に。で大和町の人口って1万 4,000 人ぐらいなんでその一日のお祭りのために住んでる人口の2倍以上の人が来ちゃうっていうのは確かにすごいことだなと思ってて。そのぐらい大きなお祭りなんですけどまあやっぱね集まれない状況なんでねあんまりまあしょうがないのかなと思いました来年こそはね体験してみたいですけどどうなることやらという感じではありますはいまあそれがちょっとね残念なニュースでしたで次次はまあいいニュースというか前回もねあの紹介したブランコアイスクリームなんですけど、えー、食べましたあのあとでえー、っとビーガンアイスクリームも扱っていてでココナッツミルクがベースの塩麹アイスクリームっていうフレーバーと同じくココナッツミルクがベースのストロベリーフレーバーを食べてみました一、まあ、人で2つ全部食べたわけじゃなくて友達とねこうシェアしながら食べたんですけど、まあ、そこまで食いしん坊じゃないよっていうフォローをね今してるんですけどね<笑>でしかもなんか1個だけ買うっていうのもねちょっと微妙な感じだったんでねなんかで、いやまあとりあえず味の感想ですけどやっぱね美味しいうんなんか市販のコンビニアイスとはやっぱ全然違いますよねで牛乳を使ってないのでさっぱりしてんのかなって思いきやそんなことはなくて普通になんか何も言われなかったらわからないぐらいいい意味で普通のアイスクリームでしたねむしろ濃厚な感じこう市販のラクトアイスとか食べ慣れちゃってると全然こうねやっぱアイスクリームっていう時点で違うなぁとは思うと思うんですけどねでえーと塩こうじアイスの方にはカカオニブが上の方にのっててなんかこうナッツみたいに砕かれて。乗っててそれもなんかおしゃれな感じでしたね。でストロベリー私はストロベリーの方が好きだったんですけどストロベリーは大和町の中畑農園さんっていういちご農家さんが作ってるいちごをねたっぷり使ってるそうです私もこう中畑さんとは面識があるんでなんかあああの人が作ってるいちごかと思うとねさらにこうししく感じましたねやっぱ生産者の顔が見えるっていうのは大きいなと思います。はい、ということで、えー、ブランコアイスクリームの味の感想でした大きさはどうかな大きさはなんかちょっと縦長な感じなんですよね。で、まあ、手のひらに収まるサイズではあって。大きいなとは思いませんけど、小さいなとも感じない。ちょうどいいっていう量よりはちょっと多いなぐらいですかね。<笑>どんな感じって<笑>わかんないかもしれないですけど。小さくはないです。うん。でも、まあ、1個500円なんでね。なかなかのお値段はするんですけど、まあそれはやっぱ中身にものすごいこだわりがあるから。うん、それは納得できるお味でしたねであとやっぱ可愛いんですよねパッケージが持ってるだけでおしゃれみたいなで私はもう先に食べちゃったんでインスタとか載せてないんですけど写真をね、まあ、また買いに行った時に載せようと思うんですけどなんかインスタ映えしそうな写真撮りたくなるようなパッケージなのでね是非皆さんも。買いいに行ってみてみはいかがでしょうかまあちょっとこう分かりづらい場所にあるんで見つけにくいかもしれないですけどあ住所ね住所ね確かインスタに載せてないんですよねなんでだろうブランコアイスクリームさんあでもねグーグルマップにはもう登録されてましたねブランコアイスクリームで調べると出るかなと思いますえー、B-L-A-N-C-O でブランコですねでアイスクリームでもし住所が出てこないっていう人のために一応住所も言っておくと大和町を上寺上の寺って書いて上寺、えー、2001の1だったような気がします一応あのショップカードも持ってるんで。間違いいはないと思うんですけどもう一回言いますね。ブランコアイスクリームの工房ですね工房で直売をしてるんですけど工房の住所が大和町上寺 2001-1 です覚えやすい住所ですねよく考えたら2001の1っていう。計算したら2000になるっていうね 2001-1 に見えるんで。逆にややこしいですかね<笑>とにかく大和町上寺2001の1でアイスクリームを直売していますが多分なんだろう連絡なしで行ってもねアイスクリームの在庫がない場合もあるらしいんでそんなにもともとたくさん作ってないみたいで受注販売ってほどではないですけど一応。インスタグラムとかメールとかでね事前に何日に行きたいんですけどこのフレーバーありますかぐらい聞いてで、確かめてからもう仮予約みたいなことしてから行った方が確実かなと思いますでまあビーガンアイスクリーム以外にもフレーバーがありましてえっとねリオ太郎が一番気になってるのは前も話したかもしれないんですけどやべちゃ、やべちゃとホワイトチョコのアイスクリームでそれがね次のターゲットというか次行った時は食べようと思ってるんですけどねで他にもえっとーガンじゃないアイスクリームがね今言ってヤベチャーとホワイトチョコのほかに5種類あって普通のクラシックミルクっていう阿蘇の牛乳を使ったアイスクリームとあとはストロベリークリームチーズっていうのもありますね。九州産のクリームチーズのアイスにまたまたあの大和町の中畑農園のいちごのジャムを混ぜ込んである。ストロベリークリーーークムチーズこれもねあのやべち茶ホワイトチョコ味の次に気になってますね私はこれはであとはえバニラ甘夏オリーブオイルっていうちょっと変わった味もあるそうです熊本県の西原園の平貝有生卵を使用した濃厚な塩バニラアイスなんかすごそうですね西原園って聞いたことあるような気がしますけど平貝いですよ平貝平いひらいの優勢欄はすごいに、えー、塩バニラアイスに江口農園の無農薬甘夏のピューレと甘夏ピールのオリーブオイル漬けを混ぜ込んだちょっぴり大人のアイスクリームという風に紹介されてますが。うーんなんかオリーブオイルって確かにバニラアイスにオリーブオイルかけると美味しいって聞いたことありますけどねこれもなんか変わってそうで面白いですね甘苦い感じかな甘夏が入っててうーんすごいで次ですねまた別の味を紹介します、えー、ソルルルティットキャラメルミルクこちらは熊本県阿蘇の牛乳を贅沢に使用したミルクアイスに岩塩を効かせ濃厚に仕上げた自家製塩キャラメルソースをたっぷり混ぜ込みましたというふうに紹介されてます塩キャラメルソースも自家製なんですねすごいさすがこだわってますねこれも気になるな MC リオ太郎的には3番目にこれが気になりますね塩ミルク塩キャラメルミルク最後ですね、えー、ストロベリーバナナシャーベットソルベアイスクリームというよりはもっとさっぱりしたシャーベットも扱ってるってことですねまたこれもね江口農園の無農薬バンカンあの大きい果物ですね晩ン,ンと中畑農園さんのいちごをたっぷり使用したソルベうーん爽やかそうですねかなりバンカンとイチゴ甘すぎないすっきり味のソルベですということでねヴィ、えー、ーガンアイスクリーム以外にも6種類のアイスクリームがありますまたねあのお目当ての矢部茶ホワイトチョコレート味を食べた時にはまたここで大和町ライフのコーナーでね紹介しようと思ってますはい、でちなみに今日はですね、えー、この収録のあと、えー、丸山ハイランドというところに行きまして大和町のねブルーベリー収穫体験をしてこようと思っていますほんとはあのウォーキングイベントがあったんですけどちょっとこう天気が微妙なのでブルーベリー収穫体験に変更になったんですが、まあ、それでもねちょっと雨があまりにもひどかったら、まあ、丸山ハイランドの見学で終わっちゃうみたいなんですけどまあその辺についてもまた「大和町ライフ」のコーナーで紹介したいなと思っています。というわけでね、えー、今回も前半はね宇多田ヒカルさんのことで後半は大和町についてっていう感じでしばらくこの。構成でやっていいこうかなと思いま,すでまあもちろんねカフェヒッキーの実店舗の件で動きがあれば最後にまたご紹介しますしその他にもねもし何かこういうコーナーが欲しいっていうリクエストがありましたらえどしどしコメントかなんかいただければと思います。Twitter もリンクを貼っておきますので。よかったらそちらでもご感想などいただけたら嬉しいですえっとねもうヘビーリスナーと言ってもいいでしょう、えー、マサさんがねよく感想をコメントくれるんですけど、えー、いつもねありがとうございますアイスクリームもねぜひまた、えー、大和町に食べに来てください、まあ、オンラインショップもねやってるんで送料が気にならならければ<笑>オンラインでも買えますのでよかったらどうぞ。ということで、はい、今回のカフェヒッキーも聞いていただいてありがとうございました。ちょっとなんか喋りすぎちゃったのか喉枯れてきちゃったんでこの辺にしときますね。声が枯れてきちゃいました。ではまたカフェヒッキー。